0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on part à Brest pour découvrir l'artiste Peter Love avec ANL de Radio Mutine. On découvrira aussi les nouveaux projets de Finlay avec Thibaut de RPG. Mais commençons tout de suite avec un échange entre Bingo de Radio Mega et Lewis Evans.
1: i never knew i'd walk this way strawberry fields was far All those years ago
2: Grandpa
3: Bonjour à toutes et à tous, je suis Bingo de la radio Ferrarock Radio Mega à Valence dans la Drôme. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, nous partons à la rencontre de Lewis Evans, chanteur pop anglais qui vit en Normandie. Son nouvel album, L'Ascension, est sorti fin mai sur le label ZRP. Bonjour Louis, voilà quelques jours que ton nouvel album L'Ascension est dans les bacs des disquaires, alors comment tu te sens après cette sortie et est-ce que tu as eu des échos sur l'accueil du public
4: Bah En fait euh, oui, j'ai eu pas mal d'échos, je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'acheter l'album physique, donc c'est vraiment cool, je sais que ça se vend, en tout cas ici en Normandie il y a eu pas mal de ventes et en fait comme je tourne pas mal parce qu'avant que l'album tourne, c'est moi qui s'occupe de mes propres dates, je suis mon propre tourneur et du coup j'ai pas mal de dates et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui vient à mes concerts, qui me fait super plaisir. Donc ouais, ça commence à partir là, je suis très content.
3: Bon, cela faisait sept ans que tu n'avais pas sorti d'album, cela dit en 2020 on avait quand même patienté avec le superbe Rayon Vert EP. Et à propos de cette absence, certains éléments biographiques fournis dans, par ta maison de disques évoquent une envie de se retirer du monde musical pour jardiner. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce du storytelling
4: Non, non, c'est totalement vrai. Euh, en plein Covid, en fait, j'en ai eu un peu ras-le-bol juste après la sortie de mon EP, Le Rayon Vert d'Hermaine Dune. Donc, Le Rayon Vert parlait pas mal de trucs un peu traumatiques. Ça parlait de mon enfance, mes parents, l'alcoolisme. Ça parlait de pas mal de, de petites cicatrices que j'avais. Et en fait, euh, arriver avec le Covid, c'était un peu trop pour moi. J'étais vraiment parti dans une sorte de euh, dépression, un peu Stromae, un peu éminem. <rire> et du coup, euh, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, écoute, c'est bon. Ça fait des années que je suis fauché. J'ai l'impression que j'ai jamais eu un bon salaire qui entrait dans, dans ma vie. Donc je me suis dit, c'est bon. Je me suis donné assez. J'ai environ 500 chansons dans mon ordinateur. Et je me suis dit, tu sais quoi, euh, je vais les mettre à la poubelle. J'ai cassé mon disque dur, donc j'aurais dû jamais faire ça. Je regrette un peu maintenant. En fait, je, je me suis inscrit au CAP La Londelle. Donc La Londelle, c'est une école de horticulture. En plus, je ne connais, connais rien en jardinage. C'était vraiment une crise bipolaire. En fait, j'ai demandé à Pôle emploi de me donner une stage de un mois dans les espaces verts de Danville. Et vraiment, au bout de franchement euh, une minute à taille j'ai su que c'était vraiment pas pour moi. (rire) C'était vraiment dur comme boulot. J'ai éclaté la camionnette de la ville dans l'heure qui a suivi. Euh, Donc, j'étais détesté. Mais du coup, euh, c'était pas mal parce que pendant trois semaines, j'ai vécu un truc et je me suis dit, tu sais quoi, t'es jardinier, vas-y, fonce, quoi. C'était pas mal parce que ça m'a permis aussi de faire un vrai break avec la musique. Et je pense que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis dans la musique. Et que j'avais besoin de trois mois de coupure totale pour aussi de retrouver pourquoi je suis ça, et pourquoi je, je suis chanteur et pourquoi je compose. Quoi.
3: Bon, en tout cas, merci d'être revenu à la musique. Et tu as intitulé ce nouvel album L'Ascension et sa pochette se rapproche d'une esthétique un peu religieuse. Alors, faut-il y voir une dimension mystique derrière ce titre et son artwork
4: Ouais, ouais, ouais. Il, arrivait, euh, des... il m'est arrivé des trucs un peu. Euh un peu what the fuck, j'ai, do- j'ai, j'ai droit de dire what the fuck sur cette radio Oui, oui, bien sûr. Il m'est arrivé des choses assez étranges, c'est que le jour de l'ascension l'année dernière, c'est le moment où je me suis dit que j'allais remettre à faire de la musique et que le jardinage n'était vraiment pas fait pour moi. Euh, j'avais fait trop de conneries déjà, et en plus, euh, j'étais un, vraiment un jardinier à chier. Et je me suis dit, euh, en fait, le jour de l'ascension, il y a mon arrangeur qui m'a appelé en me disant écoute Luis, euh, j'ai rêvé que euh, tu avais fait un album. Et là, j'ai dit écoute, ça c'est bizarre parce que j'ai euh, un album que j'ai pensé que j'ai enregistré sur un dictaphone. Donc, c'était un peu, un peu spontané. Et en plus, le soir même, vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous dites, c'est du storytelling ou pas. En fait, pendant que je prenais ma douche, j'ai pas pris de drogue ou quoi que ce soit. Je suis très straight edge. J'ai vu des cœurs volant autour de moi, quoi. Un truc de malade, quoi. Ah ouais, carrément. Et ouais, carrément. Je sais que c'est what the fuck, mais c'était un signe. J'ai crié à ma femme, ouais, hey, il faut que tu te réveilles. Elle m'entendait pas, pourtant j'ai une petite maison. Et les cœurs sont fait absorber par mon VMC. J'ai raconté à des potes, ils sont tous morts de rien. Hein. Vous avez le droit de rigoler. Hein. Et par la fenêtre, je les ai vus s'envoler vers mon jardin. Et je me suis dit, c'était un signe quand même de spiritualité, quand même. Et c'est comme ça que je me suis remis sur l'album. Il faut savoir que le lendemain, j'ai un ami qui m'a appelé en me disant « Louis, j'ai entendu parler que tu voulais remettre à faire de la musique pendant que j'avais que parlé à mon arrangeur. » Et apparemment, il a croisé quelqu'un qui ne se rappelle pas, qui a dit que je me suis remis et qu'il a dit que je cherche un lieu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je cherche un lieu. Et lui, il avait un ancien abbaye à me prêter euh, pour faire l'album. Donc, il y a eu un truc un peu tellement what the fuck, très bizarre, quoi, qui s'est passé. Et plus, plus tard, dans le storytelling, c'est que euh, je suis arrivé dans cette abbaye et j'avais une vue plongeant sur la cathédrale de Coutances. Donc, c'était une énorme cathédrale. Et ça a été le source de mon... Écriture pour cet album, tout, tout l'album a été fait avec du auto-écriture. Ça veut dire je me suis mis face à cette cathédrale. J'avais déjà la mélodie euh, qui sont arrivées un peu comme des hallucinations auditives pendant que j'ai jardiné en tête, que j'ai enregistré sur des guitarophones. Et euh, j'ai fait de l'auto-écriture devant cette cathédrale. Donc elle est hyper spirituelle, quoi. Il euh, y a même eu des voix qui sont arrivées sur une chanson qui s'appelle The Devil. Pendant qu'on l'enregistrait, il y a eu un énorme orage qui s'est monté. Euh, on entendait des gens marcher sur le toit de cet endroit qui s'appelle l'abbaye à Nicor. Et euh, le lendemain, on entendait des, vraiment des voix. Ça ressemble à des voix, mais c'est le bruit de l'orage euh, sur la fin de, de Chanson de Davo
1: silent breeze it has from dusk to dawn, how
3: Tous les éléments finalement concordés. Et pour les Français qui ne comprennent pas forcément l'anglais, est-ce que tu peux nous dire de quoi sont faites les paroles de ce nouveau disque, tant dans les sujets et les thèmes abordés que dans la forme de, de tes textes
4: Ce n'est pas autobiographique. Il y en a certains, je dirais, parce que c'est vraiment mon, c'est vraiment mon cerveau qui plonge des textes. Tu sais, c'est, euh, ça va vous faire plaisir, les Français, mais c'est de la yaourt, hein c'est de l'auto-écriture, c'est des, c'est des mots qui sont tombés, qui ont un peu de sens, que j'ai mélangés ensemble dans un puzzle mélodique.
3: On sent une mélancolie hein, dans, dans ta voix et est-ce qu'elle est au diapason de ton état au quotidien Bon, tu as un, un peu répondu tout à l'heure, mais euh, de manière globale. Moi, je ne suis pas
4: mélancolique, hein. je suis quelqu'un de, de très heureux, aujourd'hui en tout cas. Après, euh, j'ai eu une vie de survivant après... Euh, j'en parle de plus en plus parce que je pense que c'est une, c'est une façon aussi pour d'autres personnes qui ont eu des, des vies euh, un peu d'enfants de sauvages, ça les fait toujours du bien je suis pas né avec le cuir en argent dans la bouche, tout ce que j'ai fait j'ai gagné je viens d'une famille pauvre je viens de la misère, quoi, tu vois. Donc, du coup, euh, quand tu as vécu euh, dans une caravane, dans une tente ou sur la route, c'est, c'est ce genre de choses-là, j'ai appris à lire assez tard. Euh, je pense que j'étais un ancien secpa qu'on a, on m'a mis dans un collège en France, <rire> <tu vois> <rire> Donc, euh, voilà. Moi, je c'est pas le malheur. Je pense que c'est aussi une manière de raconter sa, son façon de survivre, quoi.
3: Alors, sur ce nouvel album, malgré de, des passages un peu nuageux et, et pluvieux, certaines musiques paraissent beaucoup plus joyeuses et ensoleillées que sur tes précédents disques. Est-ce que tu es d'accord avec cela?
4: Oui, parce que, comme je disais avant, la musique, c'était vraiment venu à moi par survie. J'ai commencé à faire la manche. Après, je suis rentré dans les lansquises. Les lansquises m'ont aidé à trouver des appartements. La vie est passée. Je peux chez l'universal. J'ai eu tout cet train, train, train qui m'est m'a, qui m'a arrivé. Et je pense que le jour où j'ai arrêté pour devenir jardinier et que j'ai repris cet album qui a été quand même fait en trois semaines. Ça a été très vite. Ce n'est pas un album qui a été fait sur des mois et des mois. Bah, j'ai repris au goût spontané de la musique, tu vois. Et en plus, l'idée de, d'être revenu euh, euh, sur Grandville, d'avoir à faire appel à des musiciens locaux, qui me soutiennent à fond. Il euh, y a une sorte de... Euh, on appelle ça une sorte de mouvement qui se passe ici, qui s'appelle la vague folk, avec des artistes comme Jeanne Oursman, qui joue avec moi sur scène, avec Emily Corr, qui a fait le violon. On répète ensemble, on mange ensemble. Ça m'a fait un bien fou. Et euh, j'ai l'impression de, de retrouver le goût. Et même sur scène... Je suis, pendant très longtemps, je jouais de la guitare, j'ai abandonné la guitare et j'ai l'impression d'être redevenu le chanteur des Lansquise, le frontman que j'étais. Sur scène, maintenant, je rejoue les, les, les chansons des Lansquise. Donc, j'ai réussi à trouver cette passerelle entre l'homme que j'étais des Lansquise et l'homme que j'étais le chanteur de folk pop. Quoi. Donc, euh, c'est un peu schizophrénique, hein, je sais. Mais euh, quand tu es quand artiste, tu es obligé de jouer sur plein spectre. Et du coup, aller rassembler, des fois, n'est pas évident. Et en ce moment, j'ai l'impression de les avoir rassemblés.
3: Bon, merci beaucoup, Lewis. On arrive à la fin de, de cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs et auditrices de, des radios du réseau Ferrarock
4: Bah Écoute, euh, salut tout le monde. Euh, merci beaucoup de m'écouter. Euh, je peux raconter pas mal de blabla, mais euh, en tout cas, qu'est-ce que j'aimerais bien que tu viennes tous me voir sur scène que tu écoutes mon album et que je deviens le nouveau Kenji Chirac de la France, quoi. Mais en mode plus
1: cool. <rire> who it ends, oh Harold tell me why, that I always drink this wine, when I told you all my hell, do you believe, do you believe, time to let it go, oh Lord never let me be, time to
2: let it
1: go. Oh,
0: A ce doux rock, on passe à un peu de pop avec Thibaut de RPG qui a rencontré Finlay.
5: En dépit de quelques soucis de télécommunication, nous avons eu la chance à Radio Pays de Guéret d'interviewer Nathalie Finlay, aka Finlay, qui vient de sortir son nouvel album The Last of the 20th Century Girls. On l'écoute tout de suite
6: Like hello, my name is uh, Natalie Finlay. Mr. Um, Finlay. The last of the 20th century girls, born into the burden of the postmodern modern worlds. Children of change, pretty strange to live in the narrative that told us we have nothing left to give. Ooh Blendering. Virgin goddess whore, bitch, sister, daughter, mother, virgin goddess whore.
5: Vous êtes originaire de Manchester, mais vous avez déménagé à Londres. Est-ce plus facile d'être une artiste dans une capitale
7: Je ne dirais pas que c'est plus
8: facile, je dirais que c'est différent. J'ai toujours pensé qu'en vivant dans une capitale de n'importe quel pays du monde, mais ça te donne accès à plus d'opportunités de rencontrer plus de gens qui se démènent pour faire le même genre de choses que toi. Avec des vraies poches de créativité, comme dans l'Est londonien, où je vis depuis plus de dix ans. Et pour moi, bah, c'est ma
5: maison. Votre premier album s'intitule Forgotten Pleasures, le second The Last of the 20th Century Girls, Êtes-vous une personne nostalgique
7: uh, Yeah, I'm super super nostalgic person. Um, I think I should have been born like. Oui,
8: je suis quelqu'un de super nostalgique. Je crois que j'aurais dû naître au moins 50 ans plus tôt et je suis vraiment bloquée sur les 60s et les 70s. Je signerai tout de suite pour vivre à ces époques culturellement intéressantes, la mode et tout le reste et tout est absolument magnifique. J'ai de profondes affinités avec la musique de ces deux décennies, avec la mode, la culture, les mouvements. Je pense que c'est une période particulière de l'histoire et qui est très importante et qui me parle énormément.
5: Et malgré tout, votre album a un son très moderne et mélange les époques.
7: Oui, je crois
8: que j'adore mélanger les genres. Mais je pense aussi que pour être une artiste moderne, c'est important de créer quelque chose de nouveau à la fois. C'est pour ça que j'aime piocher des éléments dans les époques qui m'inspirent et de les mélanger avec mon style de production et des sons actuels pour en faire quelque chose de frais et d'intéressant.
5: Certains morceaux sonnent totalement années 80. Est-ce aussi une période qui vous inspire
7: Um, I think there's only really one track that I.
8: Je pense qu'il y a surtout un morceau que j'ai décidé de faire sonner années 80 sur l'album, mais je n'ai pas vraiment choisi ce style de production pour les autres morceaux. C'est seulement sur ce morceau, Night Sweets, que j'ai choisi ces sonorités avec la batterie, les synthés, mais je pense que le reste de l'album ne sonne pas du tout années 80, enfin selon moi. Les 80s étaient une époque plutôt fun, mais pour moi, ça n'est pas une source d'inspiration principale.
7: But um the 80 is like is a fun era for music and stuff, but I wouldn't say it's like one of my main um, references or inspirations.
5: Vos textes abordent des sujets graves et tristes, et pourtant la musique est très positive. Pouvez-vous nous expliquer ce contraste? Um,
7: there's a quote by Tom Waits il y a une citation de Tom Waits que je garde toujours
8: en tête Et il dit j'aime que les belles mélodies me racontent des choses horribles c'est quelque chose que j'essaye moi aussi de reproduire dans ma musique parce que je trouve que si on raconte quelque chose de triste sur fond de musique triste parfois c'est un peu too much quoi. tandis que si on le raconte sur une musique plus enjouée eh bien, la mélancolie est encore plus forte vous voyez ce que je veux dire? J'aime mélanger les deux et la juxtaposition de quelque chose de triste avec une musique joyeuse, ça rend cette chose encore plus triste d'une certaine manière. Je ne sais pas trop l'expliquer en fait.
5: Lisez vous-même de nombreuses vidéos pour vos morceaux dans des styles très différents. Pouvez-vous nous dire quel est votre mode d'expression préféré, la musique ou la vidéo
7: Je pense que c'est la première chose que j'ai toujours été un musicien. La musique est la principale chose qui m'a créativement apporté de la heure. C'est seulement dans les derniers années ou deux.
8: Je pense qu'avant toute chose, j'ai toujours été musicienne. Donc la musique est la principale source de créativité qui me rend heureuse. C'est seulement ces deux dernières années que je me suis mise à la réalisation de vidéos. Et j'aime beaucoup ce support, vraiment beaucoup. C'est un autre niveau de créativité que je peux contrôler et faire ce que je veux, ce qui est très intéressant pour moi. Et je pense que c'est un médium que je veux approfondir. Et je rêve de réaliser un jour un long métrage ou de faire des clips pour d'autres artistes avec lesquels je travaille. Je trouve ça très fun parce que c'est nouveau en fait pour moi et tout ce qui est nouveau est fun. On apprend des choses nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles compétences. Au final, j'aime vraiment beaucoup faire les deux, mais la musique restera quand même mon premier amour.
5: Est-ce que ça n'est pas trop de travail de mener les deux de front
8: Les clips musicaux seront faits quoi qu'il arrive. Et je préfère le faire moi-même plutôt que de payer quelqu'un qui fera le même travail que je peux faire toute seule. Du coup, économiquement, c'est mieux. Et d'un point de vue créatif, ça me pousse à tenter de nouvelles choses, de persévérer, de m'améliorer. Donc plus j'avance et plus j'ai envie de réaliser toutes mes vidéos.
5: Sur votre album, il y a un morceau qui s'intitule « La Parisienne » sur lequel vous chantez en français. Vous avez aussi collaboré avec plusieurs Français pour ce disque. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec la France uh,
7: well, my is French, and he's my Finlay, Mon petit ami est français
8: et il joue avec moi dans le groupe. Il a produit tous mes disques. J'ai vraiment une profonde connexion avec la France. J'aime beaucoup les gens, la nourriture, la culture et tout le reste. C'est vraiment un pays spécial pour moi, qui occupe une grande place dans mon cœur. Donc j'avais vraiment envie de faire une chanson en français. Ça m'a pris du temps pour écrire les paroles et les faire rimer dans une autre langue. Mais j'aime beaucoup les sonorités. Et encore une fois, j'adore la France
7: write the lyrics and figure out how to like rhyme and stuff in a different language, but um again like I really like the the challenge of it. So yeah, I love France.
5: <laughs> vous parlez français ou vous avez appris la langue pour cette chanson?
7: Um I kind of speak like really «
5: J'essaye
8: de parler en mauvais français, mais si je bois un verre, je deviens complètement bilingue. C'est une sorte de miracle qui se produit. Mais j'ai étudié à l'école. Mon ex-petite amie est français, mon petit ami est français. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, donc je devrais être meilleure. Mais je crois que c'est le projet de toute une vie. Et quand je serai vraiment vieille, bah, j'aurai assez de confiance pour vraiment parler français. » Have the
7: confidence to, to speak in French more.
5: De nombreux artistes français chantent en anglais, mais l'inverse est beaucoup plus rare.
7: Yeah, I, I don't know why I, I, I for my other band, Chusas, as well,
8: oui, je ne sais pas pourquoi. Avec mon autre groupe, True Seas, nous avions écrit une chanson en espagnol. Je pense que chaque langue a une musicalité différente et surtout quand on chante, il y a des mélodies différentes. Donc, Pour moi, c'est très intéressant d'essayer de chanter dans d'autres langues car cela provoque une manière différente d'aborder la mélodie, d'aborder l'écriture, la rime et aussi bah, la structure du morceau. Et pour moi, c'est fascinant d'essayer de faire ça.
7: Mélodies et différentes manières de l'écran et de l'hymne, et comment les structures de la sentence se forment. C'est fascinant pour moi d'essayer de faire ça, tu vois ce que je
5: veux dire Pourra-t-on vous retrouver sur scène en France prochainement
7: Oui, je vais jouer, merci, laissez-moi trouver le date.
5: Oui, je
8: joue en octobre. Le 30 octobre à Lille. Le 14, je serai à Amiens. Et le 15 octobre, je serai à Paris pour jouer à la maroquinerie. Les tickets sont en vente ce vendredi.
5: Dernière question. Pouvez-vous nous dire quelques mots en français
7: Merci beaucoup. J'adore la France. J'espère être... Uh, jouer pour vous uh, vraiment très uh, uh, <laughs> bientôt.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.
6: Je suis perdu, je t'aime et toi non.
0: Si vous rencontrer maintenant un artiste brestois, il s'appelle Peter Love et c'est Anaël de Radio Mutine qui nous embarque pour partir à sa rencontre
9: J'ai de grands bras Remplis d'amour J'aimerais tellement te serrer dans Reste loin de moi cœur contrôle encore ni mes bras ni mes jambes. Si je te sers, je t'étouffe. Tu es là pour mes câlins, mais t'aimes encore trop ton dos. J'ai besoin de toi, je suis dans le trou. J'ai déjà fait beaucoup. J'ai l'impression de perdre la poule, Je vois ta tête partout Je nous imagine faire l'amour Et c'est grave cool J'ai l'impression que c'est la loose En tout cas c'est pas fou Je crois que j'ai la trouille Calme-toi, ça va aller, rassure-toi
10: De s'écouter Molly, le single de Peter Love, sorti la semaine dernière, le 24 juin 2022. Peter Love, c'est un artiste brestois que l'on connaît bien ici à Fréquence Mutine, mais que l'on fait découvrir aujourd'hui aux différentes radios de La Fera, aux auditeurs et auditrices partout en France. Salut Peter et bienvenue sur les ondes de La Fera.
11: Salut Annaël, ça va bien
10: Ça va très bien. Et toi, comment tu te sens alors une semaine après la sortie de ce single Molly
11: Super, bah on est soulagé, on est, est content euh, voilà, ça fait du bien de, de sortir ce morceau parce que ça fait un petit moment qu'on bosse dessus avec Caron et donc euh, voilà c'est concret quoi, donc c'est cool, on est, on est relaxé
10: On vous avait reçu euh, il y a un an pour la sortie de votre EP Upside tous les deux, toi et Caron mais si on recontextualise Peter Love, ça remonte à un peu plus longtemps vous oui. aviez sorti une première mixtape éponyme en 2020 avec ça
9: Hey, hey. Je serai jamais le vieux des jeunes. Je rentre chez moi, il est 6h. Sûrement que des videurs de boîte de et que Ou que mes vieux des jeunes, Moi je sors du stud. Et ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. J'ai calmé ma meuf inquiète de pas me va rentrer en lui répétant que j'ai fait des tubes. Je pensais jamais aller aussi loin. J'aurais jamais pensé que ça me ferait aussi mal de décrire mon
10: et en 2021, vous êtes revenu avec un EP UPSY, avec notamment ouais. deux morceaux phares, Sauf le matin, et Parfait pour demain. On s'écoute un extrait. Qu'est-ce qui reste beau Qu'est-ce qui nous relie Tout ce qui reste trop, tout ce que les autres nous retirent. T'as vu, c'est facile, hein sauf le matin, sauf le matin. Sauf le matin euh, de l'EP Upsi que vous aviez sorti en mars 2021, Oui. comment euh, s'est faite cette rencontre entre toi euh, et Caron euh,
11: La rencontre avec Caron, bah, c'est assez simple. En fait, moi, je viens du rap à la base. Et donc, euh, je bossais avec un rappeur de la ville qui s'appelle Pouchka. Et en fait, euh, Caron, c'est le petit frère de Pouchka. Donc, euh, moi, à l'époque, je cherchais des, des, des prods. Et, euh, et Pouchka m'avait redirigé, du coup, vers son petit frère. Et donc, on, on s'était rencontrés. Donc là, ça, ça remonte à maintenant 5 euh, ans. Et euh, en fait, euh, gros feeling direct. On s'est liés d'amitié grâce à la musique aussi. Et en fait, on, on s'est vite retrouvés parce qu'on on, on aimait les, les, les mêmes choses. Euh, voilà. Et du coup, euh, du coup, c'est parti de là, la rencontre euh, avec Caron.
10: Et donc, euh, c'est là que tu as développé ce, ce projet Peter Love qui, euh, qui évolue. Comment tu vois cette évolution Ici, on, on la voit un peu plus... Euh, Pop Mais toi, comment tu, tu la vois cette évolution de la première mixtape Peter Love en 2020 à aujourd'hui la sortie du single Molly euh,
11: En fait, elle est liée beaucoup à, à ce qu'on écoute euh, Caron et moi. On est influencé de plein de, plein de styles musicaux euh, différents, notamment euh, de l'électro, mais aussi du rock, de la pop, pop rock, et notamment beaucoup d'anglais aussi. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est influencé beaucoup de ça et en fait c'est un virage euh, enfin ce qui est même pas un virage c'est, c'est juste euh, un petit tournant un petit tournant naturel pour nous parce que même en fait à l'époque déjà euh, à l'époque <rire> en 2020 quand la mixtape est sortie on avait déjà des morceaux dans cette veine là je pense à au morceau euh, juste en panne par exemple qui était un morceau déjà euh, déjà euh, en fait pop rock hein.
9: hey, non je n'arrive plus à m'y faire oh, oh. Je passerai pas l'hiver, oh oh, oh oh, je vous regarde j'ai seul. pourquoi c'est toi qui l'embrasse
11: euh, Même si on ne l'avait pas classé comme ça euh, euh, sur les plateformes, il était, en fait, il était surtout aussi mêlé à plein de morceaux qui étaient eux euh, vraiment rap. Mais on, on fait ça de, déjà depuis le début, on a juste développé euh, cette musique-là. quoi. Tu
10: parles de références, est-ce que tu peux en citer quelques-unes Notamment euh, des références anglaises, parce que qu'elles te semblent particulièrement importantes.
11: Ouais, en vrai, les Anglais, je trouve que c'est eux qui font euh, la meilleure musique au monde. Pourquoi Parce que, euh, euh, tout simplement, en fait, tous les trucs euh, où j'ai pris des grosses claques et qui m'ont suivi tout au long de ma vie, en fait, c'est des, c'est des Anglais, tout simplement. Et à chaque fois que je découvre un artiste que je trouve... Euh, Trop chaud, trop lourd c'est Un anglais, une anglaise, je sais pas pourquoi Comme qui par exemple Oasis par exemple Ça c'est un, un groupe qui me suit depuis que je suis, euh, que je suis tout petit en fait Et euh, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement Même euh, Liam Gallagher, euh, ses albums solo qu'il a sortis là dernièrement Enfin je les trouve mortels, je les trouve trop bien écrits, trop bien composés euh, voilà. Et récemment il euh, y a, y a plein, d'artistes, euh, plein d'artistes que j'adore Beaucoup de nanas comme euh, Big Pig, Lava La Valarue c'est des artistes que, que je trouve trop fortes et ça, ça nous a forcément influencé aussi euh, euh, avec Caron et après, évidemment, il y a des artistes électro aussi que, que j'aime beaucoup. Je pense citer un, par exemple, qui s'appelle Caribou qui est un artiste qui fait de l'électro-pop de, de, de euh, euh, dreamy, un peu, et c'est un mélange. On a mis un peu tout ça dans une cocotte et on a tourné et puis euh, ça donne, euh, ça donne euh, la musique qu'on, qu'on fait aujourd'hui avec Caron, quoi.
10: Alors, on parlait de tournant naturel pour euh, Peter Love. D'autres personnes se sont greffées au projet. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que désormais, il y a un Peter Love live band.
11: Exactement. En fait, moi, je me voyais pas faire euh, de la scène euh, tout seul. Depuis le début, en fait, euh, je rêve d'avoir des musiciens avec moi. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que j'ai décidé de monter euh, un groupe, quoi. Donc, évidemment, Caron a la guitare. Naturellement, vu que c'est lui qui fait euh, la guitare sur tous les morceaux, euh, des, des, des projets récents et puis après euh, on a recruté bah, parmi euh, nos potes d'abord donc euh, en fait il euh, y a eu euh, Thierry Falcon à la basse qui vient plutôt du métal lui ensuite euh, Cléo qui est une claviériste talentueuse euh, qui elle vient plutôt de la soul mais on s'est tous retrouvés autour de Peter Love et je trouve ça beau c'est trop cool et on a hâte de faire plein de concerts. Pour le moment, on a quelques dates de prévues. On a joué une fois à l'heure où on parle, là. et c'était trop bien. D'ailleurs, on avait joué à Léo Ferré, une salle brestoise. Et voilà, ça s'est super bien passé. On a hâte de remettre ça.
10: L'actualité, c'est la sortie de Molly, et puis donc ces scènes qui arrivent. Tu le disais à l'instant, les brestois et brestoises ont pu te voir à l'espace Léo Ferré il y a quelques semaines, donc avec ton groupe. Et dans la presse locale, vous étiez décrit comme une formation pop hybride. Mm-hmm. Est-ce que ce sont des mots avec lesquels vous êtes d'accord Comment est-ce que vous vous qualifiez vous aujourd'hui
11: hybride je trouve ça cool parce que justement on est influencé de plein de styles de musique différents Mais en fait je crois qu'on est vraiment entre euh, du hip hop et du pop rock on est entre euh, voilà, un, un petit coup de poing dans le bide et euh, un gros câlin rassurant voilà, c'est comme ça que je définirais en tout cas le, le, notre style de musique.
10: En parlant de câlin tu fais la transition parfaite pour évoquer Molly, mmh. sortie la semaine dernière, vendredi 24 juin. Est-ce que tu peux présenter ce, ce morceau
11: euh, Ce morceau, il raconte l'histoire justement bah, de Molly. En fait, pour faire simple, moi j'ai toujours aimé les histoires de, de, de monstres. Au début, tout le monde les prend un peu pour des... Pour des pour des monstres parce que euh, ils sont juste pas adaptés en fait euh, au monde dans lequel euh, dans lequel ils évoluent et c'est le cas en fait pour euh, pour Molly qui est rempli d'amour en fait lui il veut vraiment il veut vraiment faire des câlins aux gens et donner donner de l'amour mais il a des cro- des trop grands bras et euh, malheureusement en fait euh, ça le rend très maladroit il détruit un peu tout sur son passage et il est très euh, il est très frustré de, de cette situation et il sait pas comment il sait pas comment faire pour s'en démener et du coup c'est vrai qu'il se réconforte dans des choses euh, comme l'alcool euh, la violence, les bêtises. Mais ça finit bien. Comme toute histoire, euh, il voilà, y a une fin. Et, euh, et là, la fin, elle est, elle, est quand même, elle est quand même heureuse. Il trouve, euh, trouve chaussures à son pied. Ou il trouve, euh, il trouve bras à son dos. En fait, j'ai toujours trouvé ce genre d'histoire un peu touchante. Où en fait, euh, au début du film, euh, on voit le personnage principal comme un monstre. Et euh, au final, on se rend compte que euh, c'est quelqu'un de bien et qu'il veut juste faire le bien. Il faut juste qu'il soit à la bonne place au bon moment. Et, euh, et c'était un peu ça que je voulais raconter dans, dans cette histoire, en plus de, de parler euh, d'autres choses. C'est une histoire évidemment fictive, forcément, mais euh, j'ai, euh, j'ai mis euh, quand même beaucoup de moi et beaucoup de, beaucoup de vécu aussi là-dedans, et donc c'est un mélange de tout ça.
10: Un morceau qui euh, s'illustre avec euh, un clip, sorti également euh, le 24 juin euh, dernier, disponible sur YouTube. Un clip d'animation.
11: Ouais, alors euh, je voulais euh, tout simplement mettre en image euh, l'histoire de Molly. Et en fait, vu que c'est une histoire qui euh, me paraît assez violente, je trouvais cool de la mettre en image, en animation. Et encore plus avec euh, le style de, de Sylvain, qui est en fait euh, un pote qui fait des dessins animés avec un style un peu enfantin et en fait je trouvais que justement c'était un bon contraste entre euh, un peu la violence des textes et ce côté-là un peu enfantin euh, du dessin animé et du style de Sylvain surtout et en fait c'est surtout ouais, tout simplement ce contraste-là qui m'a plu
10: Donc, rendre quelque chose de doux c'est vrai que la douceur le câlin c'est quelque chose qui euh, vous suit un peu depuis Upsy. complètement on se souvient que sur Upsi, euh, la cover, c'était vraiment euh, deux bras qui se rejoignaient euh, pour former euh, un câlin. Ouais. Là encore, on a un personnage avec des longs bras euh, qui l'enroule autour euh, des personnes mm-hmm. qu'il veut aimer. Ouais. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez euh, continuer à développer, ça dans la durée bah.
11: En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de câlins. Et euh, je pense que si on se faisait plus de câlins, le monde irait beaucoup mieux. Et pour moi, en fait, c'est juste un truc tout simple. Je dis le câlin, mais ça peut être juste une forme d'affection, en fait. Et je trouve que c'est souvent le problème, par exemple, des gens qui sont frustrés et qui font des bêtises ou qui sont euh, parfois complètement à côté de la plaque dans le monde dans lequel on vit. Si on fait attention, en fait, c'est souvent des gens qui manquent un peu de, d'affection et d'amour. Et en fait, c'est une façon de représenter ça aussi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour de mes proches et euh, de gens que je rencontre toujours. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait évoluer sur plein de frustrations que j'avais. Et, et voilà, je pense que si on avait plus de câlins, ce m'en irait mieux.
10: Est-ce que le single Molly est annonciateur d'un projet à venir, que ce soit EP ou album mmh.
11: Je préfère garder la surprise. Ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est qu'on a plein de morceaux... Euh en préparation, même on a un paquet de morceaux qui sont terminés, le seul truc c'est que maintenant en fait, euh, bah, on essaye de, 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 faire, euh, de faire travailler aussi euh, les autres membres du groupe sur les morceaux, parce qu'on a envie tout simplement bah, que la basse, ce soit euh, Thierry Falcon qui la joue, s'il y a un clavier, on a envie que ce soit Cléo qui le joue, et la guitare évidemment c'est toujours Caron, mais euh, on a envie de travailler comme ça, et du coup c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, et euh, voilà il faut juste euh, qu'on peaufine un petit peu mais il euh, y a plein de belles choses qui vont arriver euh, dans les, les mois, même je dirais semaines à venir, on a super hâte de partager ça avec, euh, avec vous.
10: Eh bien, Merci beaucoup Peter Love d'avoir été avec nous dans l'émission Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios Ferrarock. Bien sûr on va suivre ton actualité et on invite tout le monde à aller voir le clip disponible sur la plateforme Youtube, c'est Molly de Peter Love. Merci encore et à bientôt.
11: À bientôt, merci pour cette interview, c'était trop cool.
0: C'est l'émission Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les projets de Finlay ou encore de Lewis Evans, rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.